0: שלום, שמי טלי לוינגר אייזן, מנחת הפודקאסט, יועצת עסקית ומנטורית המתמחה בעסקי בוטיק ישראלים. בפודקאסט שלי אני פותחת חלון לשולחן העבודה. בכל פרק אני מארחת בעלים של עסק ייחודי שמספרים על הדרך העסקית שאותה הם עברו וחולקים איתנו תובנות וטיפים עסקיים ואישיים. אז אם גם אתם מצאתם ערך בפרק הזה, אל תשכחו לשתף אותו עם אחרים. היי hey לכם, מאזינות ומאזינים, היום אני נרגשת לארח את אחת המורות שלי, מורה שהרבה בזכותה אני צולחת את הדרך האישית והמקצועית בצורה יותר מודעת ויותר יציבה. הזמנתי את סנדיה בר קמא, כיוון שחשוב לי לחלוק גם איתכם את הידע, ובעיקר להתייחס לאיך ומה ניתן לעשות, כאשר אנחנו וכאשר העסק שלנו נמצא. באי ודאות, בחוסר יציבות, בחוויה של שינויים וטלטולים. אז שלום לך, סנדיה. <laughs> שלום, שלום. קודם <laughs> כל, אני לי. באמת נרגשת שאת כאן, <laughs> ואני מזמינה אותך להציג את עצמך. <laughs> לספר מייד. <laughs> אז
1: באמת, שמי סנדיה ברקמה, כמה, ואני הגעתי לדרך הזאת, הדרך הרוחנית, <laughs> בגיל ה-20 שלי, שזה כבר... מלפני 45 שנים. <מח> והגעתי בעקבות משבר שחוויתי בגיל 20, אבא שלי נפטר מסרטן, וזה גרם לי להתחיל לחפש תשובות. וחייתי, גדלתי בעולם מאוד רציונלי, <מח> מאוד חילוני, כל דבר שמעבר היה ממש נתפס כקשקוש, <מח> ולאט לאט התחלתי להיחשף. חייתי אז בניו יורק, ושמעתי שיש, שמה, לשמוע מסביבי על ככה סטודנטים, חברים וחברות שלי, שהולכים להרצאות ולמדיטציות, שזה היה לי אז נשמע דבר הזוי. כן, ומאוד חדשני בתקופה ההיא.
0: כן, בשנות ה-80, כאילו בעולם המערבי, הכוונה, כן.
1: לגמרי. ו, ולאט לאט ככה נכנסתי לתחום הזה, ומאז אני בעצם לומדת, מתרגלת כבר שלושים שנה. גם מלמדת, למדתי ותרגלתי בארצות הברית, בהודו, בתאילנד, באירופה, בישראל כמובן, עם חלק מהמורים הכי, והמורות הכי בכירים בעולם. אוקיי. Okay. ואני
0: מאוד מאושרת להיות במקום שמעביר את זה הלאה. כן, אז את מלמדת כבר בעצם הרבה שנים, נכון? כאן בארץ, ועושה סדנאות, קורסים, ויפסנות, ריטריטים. נכון. אוקיי. אז תראי, כבעלות ובעלי עסקים, אנחנו בעצם נמצאים כל הזמן תחת מחבש, כי אנחנו מובילים את העסק של עצמנו, ונדרשים להיות כל הזמן עם אטיטיוד של קדימה, של מיקוד, עשייה. אנחנו אמורים לטפל גם בעניינים של השיווק, גם בעניינים האסטרטגיים, גם בעניינים הכלכליים, גם לטפח את הרשת החברתית שלנו. ולהיות ביצירתיות מתמדת ובעבודה אפילו סיזיפית ויומיומית בכדי להצליח להתקדם, להתפתח וכולי. ומה שחשוב לי לשאול אותך, וזה בעצם מה שרציתי לשאול אותך בשאלה הראשונה, זה איך ניתן לשמור על אנרגיה ויציבות בניהול העסק נוכח האתגרים והאיומים שקיימים היום מסביבנו. יש אי-ודאות חברתית, אי כלכלית, אי משטרית. אז איך אפשר בעצם לצלוח את זה מהנקודת מבט שלך?
1: כן. זו שאלה מצוינת, כי זו באמת שאלה שנוגעת לחיי היומיום של רבות ורבים מאיתנו, <אח> וגם אני עצמאית בעצם. נכון. <coughs> אני עובדת עם מסגרות אבל, ועמותות, אבל, אבל בעצם אני עצמאית, אז אני מאוד מכירה מקרוב <אח> את החוויה הזאת. <coughs> אז בעצם אני רוצה לענות על זה בשני אופנים, או משני אספקטים. קודם כל, התרגול שאני מדברת עליו, אני, אני אתייחס במיוחד לתרגול של המיינדפולנס, שאולי באמת בסוף השיחה נעשה איזושהי טעימה מידע.
0: לתרגול קטן. נהדר, אז שווה ככה. להישאר <laughs> ולטעום.
1: כן, כן, ממש קצר, ממש קטן, אבל, אבל משמעותי, mm-hmm. חווייתי. אז המיינדפולנס שאני מדברת עליו, הוא עוזר לנו. קודם כל, לפגוש את הדברים שמופיעים בתוכנו, כן, את דיברת על הדברים שמופיעים בחוץ, כן. על ה... כן. שגורמים לאי-ודאות. אז האי-ודאות הזאת, רובנו מכירות שאנחנו באיזשהו סייקל, כן, של השנה, לפעמים בקיץ, בחודשי הקיץ, או בחודשי החגים, העסק, הפרנסה קצת צונחת. נכון. וזה, וזה מכניס לאי-ודאות, והאי-ודאות מכניסה לחששות ודאגות. אז כאן באמת המיינדפלנס בא לעזרתנו בזה שהוא עוזר לנו קודם כל לזהות מה קורה איתי. מפני mm-hmm. שכשאי אפשר, כשאנחנו לא זיהינו מה בעצם עובר עליי, אז אי אפשר לתת לזה מענה. אי אפשר לטפל בזה, כי אני לא קולטת בעצם מה, מה קורה לי ולמה אני לא בטוב. Mm-hmm. אז, אז המיינדשונס למה עובר עליי ומה קורה לי ומה אני מרגישה בגוף, אולי זה קיווץ, אולי זה דפיקות לב כשאני חושבת על, ה, על הקיץ או על תקופת החגים או, או כל תקופה שהיא בעסק. ומה עובר לי בראש, המחשבות של הדאגיה והרגשות. אז כשאנחנו מביאות, אני תמיד אומרת, אי אפשר לעשות עבודת מודעות ללא מודעות. אז, אז קודם כל המודעות. אבל זאת מודעות מסוג מסוים.
0: זהו, אז תסבירי, כי יש עוד הרבה גישות טיפוליות שמפתחות את המודעות, אז מה, מה מיוחד בגישה בעצם של המיינדפולנס, של הבודהיזם? כן, אני קודם כול
1: אגיד שבאמת המון המון גישות מודרניות, תרפיות מודרניות וגם גישות אחרות, מאוד אימצו את המיינדפולנס, וממש מלמדים מיינדפולנס ב... ב... בהרבה מסורות פסיכולוגיות ובהרבה מ- מקומות. אז זה אולי לא מחדש באמת, mm. אבל זה פיתוח מאוד עתיק שבעצם בא מהדרך הבודהיסטית, וזה מאוד מבורך בעיניי, שזה ככה עכשיו רווח וככה מוכר, בין אם קוראים לזה בשם ובין אם לא, זה לא ממש משנה. מה שאני אומרת שהמיינדפולנס יש לו עוד איזה... מרכיב משמעותי במודעות הזאת, זה שזו מודעות עם עיניים טובות. Mm. מודעות עם חמלה לעצמנו. Mm. כי הרבה פעמים אפשר לראות שאני לחוצה, ואפשר לראות שאני בסטרס. ו- ומיד עם זה מופיע כמו גל, כמו איזה צונאמי של ביקורת עצמית. Mm-hmm. מה הבעיה שלך, מה את לחוצה, את יודעת שזה ככה כל שנה, מה לא בסדר בך, את... כן? כן, תדעת. ו- והמיינדפולנס, זה יש לו את המרכיב של האי-שיפוטיות. אני רואה את הדברים ניחוחה, אבל אני לא שופטת את עצמי לגביהם. אני, אני מודעת לש, ש, לזה שככה הם פני הדברים, ואני מקבלת את עצמי, אני חומלת על עצמי, וגם, וכך גם מתפנים לי משאבים, אם אני למשל בחרדה, בסטרס, בלחץ, להרגיע את עצמי. מה אני יכולה לעשות בגוף הלחוץ, mm-hmm. למען הגוף הלחוץ, מה אני יכולה לעשות להרגיע את
0: הרגשות האלה, מה אני יכולה לעשות... להרגיע את המחשבות האלה. אבל במיינפלנס רציתי רגע להבין את הנקודה הזו. אנחנו באמת מסתכלים במבט מיטיב כן. כלפי מה שאנחנו מזהים, כרגש או כמחשבה, נכון? אני שואלת, האם הדגש הוא במה לעשות? כי... ולמה אני שואלת את זה? כי הרבה פעמים בעולם העסקים אנחנו מאוד ממוקדים ב בעשייה. זאת אומרת, יש בעיה, אין מחירות, אוקיי, אז נעשה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. יש בעיה, ב- באוגוסט יהיו פחות פניות, אז עכשיו נעשה חמש, שש, שבע. זאת אומרת, אז אני שואלת, האם הגישה שאת מדברת עליה, מעבר להתבוננות והזיהוי של מה קורה לי עכשיו בפנים, בגוף שלי, בתחושות שלי, האם היא גם מעודדת עשייה? אני... רוצה להגיד שהיא לא פוסלת
1: עשייה, כן, ואפשר אולי אפילו להגיד שהיא מעודדת עשייה, אבל ממקום אחר. Mm-hmm. וזה עושה את כל ההבדל שבעולם, אוקיי. Okay. בין הפעולות שמנית, אחת, שם שלוש, ארבע, שנעשות מתוך לחץ, mm-hmm. ופחד, וסטרס, וחשש שמה יקרה אם הם לא יצליחו, והסטרס, כמו שאנחנו יודעות, הוא לא נשאר רק מצומצם, רק ל... לעסק, אז הוא מתפרס עכשיו, הוא מתפזר על פני המשפחה וה, 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 והמצב החברת, החברות והמשפחה ו, וכולי, וכל, בעצם משתלט על כל חלקה טובה mm-hmm. בחיים שלי, לעומת לעשות את אותן פעילו, פעולות, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, אם הן פעולות מיטיבות, כן. לא מתוך לחץ, mm-hmm. לא מתוך פחד, מתוך הבנה שאלה פעולות ש... הגדרתי אותן כפעולות מיטיבות, וטוב שאני אעשה אותן, אבל אולי טוב שלפני שאני מתיישבת על המחשב ומתחילה לפעול, או לפני שאני נכנסת לפייסבוק, או קמפיין, או וואטאבר, מה שאני עושה, אולי לפני זה באמת אני אעשה משהו שישמח אותי, mm-hmm. שיעלה את התדר. כן. למי שאחד זה יהיה ללכת לחדר כושר, למי שאחד זה יהיה ללכת לים, לשחות, כן. למי שאחד זה יהיה לעשות מדיטציה, למי שאחד זה יהיה לשחק עם הכלבה או עם הנכדה, וואטאבר. אבל כן. קודם כל ה well שלנו, ומתוך ה-well-being, הפעולות קודם כל, רפרטואר שלם של יצירתיות תיפתח לנו, כי הרי נכון. כשאנחנו בצמצום, כשהמוח מצטמצם ל-fight of flight, הטווח של הרעיונות היצירתיים מאוד מאוד מצטמצם. כן. אז כשאנחנו בטוב יותר עם עצמנו, כשאנחנו מצליחות להרגיע את הלחץ, על כן אנחנו יכולות לפעול, והפעולה תהיה אחרת לגמרי. וגם כן. וגם תביא תוצאות אחרות לגמרי.
0: בעבר, אני אספר פה סיפור אישי קטן שלי, שבעבר חשבתי שלהגיב מהר זו תכונה חיובית בעסקים או בקריירה. זאת אומרת, משהו בתגובה המהירה הזו, ביכולת לאבד את הנתונים מהר, וטק-טק-טק לפעול, חשבתי שזה משהו חיובי. ואני חייבת להגיד, לטובת הגישה והשיטה שאני הולכת איתה בערך עשור, שדווקא יש מצבים שההשתאות, ההמתנה, הזיהוי, הלישון על זה, כמו שאנחנו אומרים, בוא נישן על זה רגע לילה, היא בסופו של דבר מיטיבה, כי כפי שאת אמרת, נולדים דברים חדשים, או אנחנו בסוף נותנים את המענה היותר מדויק ויותר... מותאם לסיטואציה, ובסוף גם מגיעים לתוצאות יותר טובות בעסק. נכון, כי מה שאני מדברת עליו זה הרבה פעמים
1: שליפה מהמותן, mm-hmm. ואמנם מצד אחד ספונטניות זה דבר טוב, אבל יש הבדל בין ספונטניות לאימפולסיביות. כן. הרבה פעמים שליפה מהמותן, זה מתכתב עם האוטומטים הכי קדומים והישרדותיים שלנו, מה שהזכרתי, ה-Fight ה- Flight או Frees, משם הרבה פעמים התגובתיות באה. כן. וזאת לא תגובתיות מיטיבה, התגובות
0: יהיו הרבה יותר מיטיבות אם נעשה כמו שאת תקרא. כן, קצת. כן. מצוין. אז אני רוצה רגע להרחיב את השיח הזה על תחושה של אי-ודאות וחוסר שליטה, ולקחת את זה דווקא למקום הפרטי של כל אחד מהמאזינים שלנו. הרבה פעמים אנחנו חווים משבר אישי. זה יכול להיות מחלה של אדם קרוב או שלנו, זה עלול להיות מוות פתאומי של אדם, וגם דברים יותר קטנים, כמו משבר עם אחד הילדים, או אי הצלחה במשהו מסוים. ואני שמתי לב לאורך העבודה שלי, שמי שמנהל את העסק, שהעסק שלו, כשיש לו משבר אישי פנימי, זה הרבה פעמים משפיע אפילו יותר מאשר... משבר חיצוני, או דברים חיצוניים שקורים, זה ממש משבית, משבית, מקרקע, תוקע את העסק, מעכב את דברים. ו... ורציתי לדעת אם יש לך גם, יש לך מחשבות, איך אפשר להתמודד במצבים כאלה של משברים פנימיים? כן. בשאלה הראשונה שלך, כשסיפרת
1: על עצמך, את השתמשת במילה יציבות. כן. וזאת אולי אחת האיכויות הכי הכי מיטיבות ומשחררות ומועילות שאפשר לפתח. והיציבות הזאת, שהיא כמו, אנחנו מדמים אותה במסורת הרבה פעמים לכמו הר, שהר, מזג האוויר משתנה, ופעם שלג וסופה ו- 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 ורוח וענפים נשברים, ופעם קיץ ו- 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 ויובש, וההר כל הזמן נשאר יציב. ואת היציבות הזאת אנחנו רוצות לפתח לא בזמנים של משבר. כמו שהמורה שלי mm. נהג להגיד, לא חופרים את הבאר כשהבית עולה באש. Mm. אז... בזמנים, דווקא בזמנים שהכול טוב, שהכול בסדר, שהדברים שאני מתמודדת איתם הם קטנים, הם... אל... לא מצאתי את הסיסמה על המחשב, <laughs> או יש פאנצ'ר באוטו, או נגמר הקפה בבית, רחמנא ליצלן. <laughs> ואנחנו מפתחות בזמנים האלה יציבות. אגב, גם מול דברים טובים, גם מול דברים משמחים, <laughs> אנחנו רוצות לפתח יציבות. והשריר וה... הזה, יהיה שם לעזרתנו גם בזמנים של באמת של משברים אמיתיים. כן, ו- גם ו- משברים גדולים. גם משברים גדולים, כמו mm-hmm. שאת ציינת, גם כן. גירושין וגם אובדן וגם נפילות קשות בעסק, והיציבות בשילוב עם החמלה. Mm-hmm. כי אי אפשר לפתח יציבות תוך כדי עם השוט הזה של הלקאה
0: עצמית. זה, זה שתי איכויות שהולכות ביחד. ואיך מפתחים בעצם, על פי הגישה הזו, יציבות? אני יודעת שזו שאלה מאוד גדולה, אבל...
1: תראי, לפי הגישה שלנו, היא מסקרנת, של כן. זה קודם כן. כל מדיטציה, והתרגול של מיינדפולנס, מה שנקרא התרגול הפורמלי, שזה תרגול של, של מדיטציה, ש, 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 שנתאם אותה בסוף המפגש. גם על ידי לפתח את הסנטר, לפתח בכל מיני אופנים שעובדים לנו, וזה יכול להיות מאוד ייחודי לכל אחת, איך אני חוזרת לסנטר שלי. זה יכול להיות על ידי אה, הזכרות במשאבים שלי,
0: mm-hmm. שיש
1: לי. אולי לפתח עוגנים יומיים שיש לנו במהלך היום איזשהו עוגן, שלא משנה מה קורה במהלך היום, יש לי את העוגן הזה, יש לי איזה פעימה, או שלוש פעימות במהלך היום, או פעימה שבועית, משהו שהוא, שהוא כזה, העוגן שלי, שאני יכולה לחזור אליו במצבים של קושי, היזכרות אולי שכבר היו לי מצבים קשים בחיים. Mm-hmm. והנה, הנה אני כאן, בסדר, התמודדתי, הייתי, צלחתי אותם. זה היה כואב, זה היה קשה, אבל במבט לאחור אני אפילו אומרת, זה נתן לי איזושהי מתנה, או זה חיזק אותי. כן. אז זו גם דרך. Mm-hmm. תראי, הרבה פעמים... ועוד פעם. דבר כן, אחד כן, נורא חשוב לי להגיד, כן, בבקשה, בטח. לא להישאר לא לבד. Mm-hmm. תמיכה, חברות, משפחה, תמיכה מקצועית של מורה רוחנית, של כל דבר שהוא, של ספרים, של, של, של פודקאסטים,
0: <laughs> להתמך. כן, בהחלט. אני רציתי להגיד משהו על המדיטציה, מהנקודת מבט שלי. הרבה פעמים אנשים שיש להם עסקים הם אנשים מאוד יצירתיים, אנרגטיים, אנשי מעשה, אוקיי? ולשבת במדיטציה, כאילו בנקודת המבט הראשונית על מדיטציה ומה זה אומר, זה נראה להם ממש מרחיק לכת. איך, איך אני אצליח, אני שמעתי את זה לא מעט פעמים, איך אני אצליח, עם הטמפרמנט שלי, עם היום-יום העמוס שלי, להצליח לשבת במדיטציה, שזו פעולה שנתפסת כפסיבית, יושבים. וגם איך זה קשור, זה שאני אשב, לכך שאני אהיה יותר יציבה. מה הקשר? כן. אז אני יכולה להסביר את הטכנולוגיה,
1: כן. ש, ש, אבל, אבל אני רגע אדלג אליה ואני אדבר על זה שהיוצרים ואנשי העסקים הכי גדולים בעולם, לאורך כל ההיסטוריה, אם קוראים את הספרים שלהם, הם מדברים על... איזשהו תרגול של הגות, <מח> איזשהו זמן של התנקות, של מנקים את המוח, כמו שעושים מקלחת פעם ביום, <מח> ככה עושים מקלחת למוח פעם ביום, מרוקנים אותו מהמחשבות התורדניות, שהמחשבות הטורדניות הן ככה כמו הגלים שעל פני השטח, על פני המים, והם כזה באים הולכים והמון המון מציפים. ודווקא, לא, לא דווקא, כי כולנו צריכים את זה, אבל דווקא נשות עסקים רוצות גם פעם, פעם, ב, פעם ביום או פעם בשבוע להתחבר לעומקי האוקיינוס, ששם היצירתיות, ששם התשובות, ששם גם השקט וה, והיציבות שדיברנו עליה. <אח> אז נכון, מדיטציה נתפסת כדבר לא פרודוקטיבי, אבל למעשה זה יכול להיות הרגע... הכי פרודוקטיבי ביום זה שיושבים וכביכול לא עושים כלום. <מח> וכל אחת יכולה למצוא את המדיטציה שמדברת אליה, זה לא חייב להיות אה, סוג אחד לכולם. יש מדיטציות שיש כל הזמן ברקע ההנחיה וכל הזמן מחזיר אותך לכאן ועכשיו. בכלל, כל דבר שמחבר לכאן ועכשיו אה, פותח המון ערוצים. שהם ככה לא זמינים לנו, הם, הם כמו נחסמים לנו
0: מרוב העומס והלחץ. כן. אני חושבת שגם המדיטציה מהחוויה שלי, כן, היא גם רגע של שקט והתחברות לכאן ועכשיו גם, אבל מעבר לזה, זה תרגול עבורי רגע לפנות, כאילו לנקות את המחשבה, ועוד מחשבה שחוזרת, להיות ערה, לכך שמגיעה מחשבה שבכלל לא הזמנתי אותה, מטרידנית כזו, ואז אני אומרת, שלום, אבל אני חוזרת לנשימה שלי, לעצמי. זה בשבילי ממש הרגעים שאני, שאני בכלל יכולה להתחבר לנשימה של עצמי ו, ולעצמי, חיבור עצמי, ו, ואולי מזה מגיעה היציבות, מאיפה מגיעה היציבות בעצם? גם מזה. גם
1: מזה, גם מהחיבור למשאבים הפנימיים שהזכרתי קודם, גם מאי-האחזות, אי-האחזות, non-attachment, שזה עוד eh, eh, מושג או עיקרון בדרך, בדרך הזאת, שאני עושה כמיטב יכולתי. ואני לא נאחזת בתוצאות, יקרה מה שיקרה. <אח> אני, אני לא מחפפת, אני לא מזלזלת, אני עושה הכי טוב שאני יכולה. אני נותנת לא מאה אחוז, אלף אחוז, אבל אין לי שליטה על התוצאות. אין לי שליטה על המרקט, אין לי שליטה על שוק הנדלן, אין לי שליטה על אם עכשיו יש קורונה ויקנו את היצירות היציר, שלי או לא, אבל אני יכולה רק לעשות את המיטב שאני יכולה. כל עוד אני נאחזת בתוצאות, זה מכניס להמון סטרס. זה אופן אחד לפתח יציבות. אופן נוסף זה הלקחת את הביג view. Mm-hmm. במסורת הבודהיסטית, שאמרתי ממנה המיינדפלנס בא, מדברים על, ה... על היכולת כמו להתרומם מעל תחושת האני הקטן והמצומצם והמפוחד והנפרד, שרק דואג לי ולעצמי ולשלי ולקרובים לי, ואיזושהי... תמונה קצת יותר רחבה, ולראות ש... ב... גם כמו ב... לראות עם פרספקטיבה הרבה יותר רחבה, שהכול בסדר. אם לרגע אני לא רק אחוזה ב... 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 בלפיתה של האגו, mm-hmm. של תפיסת האני השגויה, של... של המצומצמת והנפרדת והמבוהלת,
0: בהסתכלות רחבה, הכול בסדר. ואיך אני מגיעה להתבוננות כזו שבעצם, איך הרחב הזה מאפשר לי להרגיש שהכול בסדר? את יכולה לה, להרחיב פה? יש, זה כמו, אפילו ניקח פרספקטיבה של,
1: של ההיסטוריה. כן. ואנחנו יכולות להסתכל במבט, את יודעת, אפשר להסתכל על הפרטים, או, 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 עכשיו אנחנו באזור ראש השנה, ושנה חדשה, ויום כיפור, ו... וביהדות אומרים שיום כיפור כמו מאפשר, לה, כמו שצייר לוקח כמה צעדים אחורה מהתמונה ומסתכל על התמונה מרחוק ורואה את הציור שהוא צייר מרחוק, ככה גם ההסתכלות הזאת היא בסוף השנה או בתחילת שנה, גם של סיכום וגם של תכנון. אז, אז אפילו אם נסתכל ככה על ההיסטוריה של כמה... זכויות אדם יש יותר כיום, זכויות נשים, זכויות להט"בים. נכון, עכשיו זה תחת איום וכולי, אבל אם ניקח, מה זה כמה מאות שנים בהיסטוריה הזו? זה, זה מצמוץ של העין. <אח> והיו עבדים, וזה היה חוקי, אף אחד לא חשב לקומם, והיו שפחות, ונשים לא הצביעו, הן לא היו אזרחיות בכלל.
0: אז כשעושים זום אאוט, מקבלים איזושהי פרספקטיבה קצת יותר מרגיעה. כן, פרופורציות, והבנה באמת יותר רחבה שהבעיה שנראית כרגע איומה ונוראה, היא בעצם יכולה להיכנס לסוג של פרופורציה או מידתיות, נכון? כן, וגם,
1: הכוונה? ושוב, החזרה היא, הכוונה היא לחזור למקום בתוכנו שאני אפעל לשינוי, mm-hmm. בין אם זה חברתי ובין אם זה בעסק שלי, כן. זה, לא, זה לא פסיבי, כן. אבל אני אפעל ממקום רגוע. כן. ולא ממקום שחוק ומותש, וכבר כמו אה, תובע שנאחז בקש. כן. אלא ממקום יציב ורגוע ו- ואופטימי. Mm-hmm. ואופטימיות זה ממש תרגול.
0: Mm-hmm.
1: ו- ולנו, בעלות עסקים, זה סופר חשוב, זה תרגול סופר
0: חשוב. <laughs> בהחלט. אוקיי, אה, אני אשאל אותך יש לי שאלה אישית. אני מתרגלת אה, את העולמות תוכן האלה עשור. בעצם את היית המורה הראשונה שהגעתי אליה, ו- ותודה לך על זה, פתחת בפניי עולם גדול. והתחלתי מאוד מאוד לאט, זה חשוב לי לספר, בכדי שגם אנשים יבינו שלא צריך להתנפל על הדבר הזה, זה ממש קרה לאט לאט. בהתחלה היינו רק בסוג של סופי שבוע כאלה, ואחרי זה זה נהפך לקורסים ולשיעורים יותר אינטנסיביים של פעם בשבוע. ומה שאני רוצה לשאול זה בעצם, ולשתף, שגם אחרי עשור, שלי זה נשמע המון, אולי זה מעט, אני לא יודעת, ואולי זה לא העניין, יש לי רגעים מסוימים שאני עובדת בעצם בצורה אוטומטית ולא מצליחה להיות במקום היציב, הקשוב, במקום uh, שיודע רגע לנתח את הדברים, ואז אני יכולה פתאום לכעוס, לפחד נורא, לפעול באימפולסיביות באוטומט. ומה שרציתי לשאול זה בעצם, איך אפשר uh, לצמצם את הדבר הזה? איך זה קורה? גם אחרי ככה בזמן. קודם כל כך הרבה זמן. קודם כול, הציפייה
1: שזה לא יקרה יותר, היא לא ציפייה ריאלית. אנחנו בנות אדם, ואנחנו על הדרך, כלומר, זה תרגול. התרגול כל הזמן אה, לוקח אותנו קדימה, אבל אה, אין ציפייה שאנחנו יותר אף פעם לא נפחד, ויותר אף פעם לא נכעס. אבל אולי את, כשאת מסתכלת אחורה, את יכולה להגיד, פחדתי פחות בזכות התרגול, ואולי עשר שנים אחורה הייתי מפחדת הרבה יותר. כעסתי לזמן יותר קצר. ואולי עשר שנים אחורה, הכעס הזה היה ימים שלמים. חמלתי על עצמי יותר. יחד עם הכעס ויחד עם הפחד, הופיעו גם חמלה הרבה פחות מאשר ביקורת שיפוטית. אז אלה פירות התרגול. כן,
0: כן, אני, כן, בהחלט חווה את המילון הזה. אני חייבת להגיד שלפעמים אני מתאכזבת שברגעים מסוימים, לפעמים זה מתפקשש לי, כאילו, ו... זה לא מתפקשש. לא. לא,
1: זה לא מתפקשש, זה you being human. <laughs> אני אתן לך דוגמה על עצמי, אני מתרגלת, כמו שאמרתי כבר. כן. Okay. ולפני שנה, שזה היה כבר לפני שנתיים, איזה קטע שאני לא זוכרת, היה לי לראשונה בחיי התקפי ורטיגו, <laughs> שזה סככורת סיבובית, לא סתם סככורת. וואו. ואחר כך במשך שבועות הייתה לי סככורת שהיא לא ורטיגו, אבל, וזה קרה לי בשתי הפעמים שזה קרה בזמן השינה, ואני לראשונה בחיי, בגיל 63 או 64, חוויתי חרדה. חרדה משאני אלך לישון והוורטיגו יחזור. אה, וואו. ואפשר להגיד, מה, 30 שנה את מתרגלת, איך את חווה חרדה? נכון? נכון. התרגול לא אמור לעשות אותנו לא אנושיות. כן. לא אמור למחוק מהחוויה שלנו חצי מטווח הרגשות האנושיים. הוא אמור לעזור לנו לפגוש את הרגשות האנושיים אחרת. כן. מפגש עדין, מפגש מקבל, מפגש חומל, מפגש עם תבונה, מפגש שאומר, אוקיי, כאלה הם הדברים כרגע, זה לא יימשך לנצח. הכעס הזה, הפחד הזה, העלבון הזה, הם לא יימשכו לנצח. יש לי כלים איך להתמודד עם זה. אני מחבקת את עצמי בזמן הזה, במקום למטוש ולהלקות. אני משתמשת בה, בכל הכלים והתרגולים שאני יודעת בשביל לתמוך בעצמי. אני משתמשת בכל התמיכה הנוספת האפשרית, עד שזה יעבור. ומתישהו כמובן זה עובר. כן, וזה עבר לך גם. בוודאי. את <laughs> שואלת אם הוורטיגו עבר, הוורטיגו. או אם הפחד עבר? החרדה. הפח החרדה עברה, כן. הוורטיגו, הסחחורות קצת פחות. כן,
0: <laughs> כן. לגביי אני יכולה להגיד שמעבר לכל מה שאת ציינת, שיש לי גם היום באמת נכונות, גם אחרי שאני עושה משהו בצורה לא פחות מותאמת למה שאני מאמינה כיום, אז אני גם יודעת לא רק לסלוח לעצמי, גם לבוא לבקש סליחה כן. מהאחר או מהאחרת, ולהגיד, מה עדתי, שם לא הייתי מאה אחוז. אה, ככה וככה קרה. זה היה. להודות בזה. בדיוק. להשמיע את זה. שזה מאוד יפה.
1: כן. אה, האפשרות באמת אה, להכיר בפגיעה שפגענו ו, ולהמשיך הלאה, לבקש סליחה
0: ולהמשיך הלאה. כן. אוקיי, אז סנדיה, לקראת סיום, יש לנו עוד כמה שלבים קטנים, אבל רגע, לקראת סיום, אני רוצה ככה שננסה לרכז מה בעצם הדרך הזו של המיינדפולנס יכולה לסייע בחיי היום-יום של עסקים. איך היא יכולה לסייע? את יכולה ככה אולי לנסות לסכם? זה בעצם לקחת את כל הדברים
1: שדיברנו ולעשות מהם איזה שהם בולטס, ואני חושבת ש... אולי הדבר המרכזי שאני הייתי רוצה להגיד למאזינות ולמאזינים, זה לקחת את הדברים פחות אישי. Mm-hmm. מי שלוקח את זה באופן אישי, החלק שבנו שלוקח את זה אישי, זה מה שנקרא האגו. אני פחות אוהבת להשתמש במילה הזאת, אבל האני הנפרד, המצומצם, המבוהל, כמו שציינתי קודם, והוא לא עושה לנו חיים טובים. כן. ואנחנו רוצות לא רק להצליח, אנחנו רוצות לשגשג, לא רק עסקית, גם
0: נפשית, כן. לחיות
1: חיים שטוב לנו בהם.
0: כן, זה הרבה פעמים אנחנו... בא ביחד, האישי, הפנימי והעסקי, ממש הרבה פעמים אני רואה שזה מגיע ביחד. אז זהו, שלפעמים אני רואה גם ש...
1: שאחרת, שמישהי מאוד מאוד מצליחה עסקית, וזה מלווה בהמון חרדה. שאם okay. עכשיו הכל יתפרק, okay. שאם עכשיו, את יודעת, תסמונת המתחזה, יגידו okay. okay. שאני לא באמת. Okay. Uh, יכולה להיות מישהי מאוד מאוד מצליחה, שמקבלת המון כסף על, ה, על מה שהיא מציעה, על שלה, והיא כל הזמן בחרדה. כן. שאוקיי, עכשיו נגמר לי לקוח, אבל עוד אין את הלקוח בחודש הבא. Mm-hmm. ואפילו שהיא כבר יודעת, שככה okay. זה, זה כזה מין גלים, ו... אז... אז היכולת לקחת פחות אישי והיכולת להסתכל מנקודת מבט קצת יותר גבוהה, קצת יותר רחבה, אפילו, אפילו במובן הפשוט של לראות את כל השנה כמכלול, מה שחודש בחודשו, שבוע, נכון. שבוע. והכלים של הדרך הזאת, של המיינדפלנס, של המודעות, הם לא רק בשביל שנשתפר, הם, הם בעצם מכוונים לחיים של שחרור. וחופש, חופש מסבל מכל צורה שהיא, חופש מאי נחת, חופש מסטרס ומתח וקיבוץ, <ש> והחופש שמתאפשר כשאנחנו נהנות ממה שיש לי להציע לעולם. פעם אני שמעתי איזשהו מאמן דווקא, כן, שאמר משהו נורא יפה, זה דווקא לא מהעולמות שלי, אבל אני מביאה את זה כאן. הוא אמר, אל תתאהבו במוצר. תתאהבו בלקוח. כן. אז בטח מכירה את זה. כן. אז אם אני באה מתוך רצון לשרת ולהיטיב עם המוצר שלי, עם השירות שלי, עם מה שזה לא יהיה, עם העסק שלי, וזה פחות, פחות about me, mm-hmm. זה יותר באות הנתינה שלי, mm-hmm. אז זה פחות אגו, אז זה פחות לחץ, כן. אז זה פחות סטרס, אז זה יותר חופש ויותר שחרור, ויותר הנאה, okay.
0: ויותר... כיף מהעסק. וגם יותר משמעות וחוויית מימוש, כי נעשה משהו שהוא מעבר, יוק. של נתינה, של סיוע. כן. אז זה ב... בהחלט דבר מרכזי, מה שאת ציינת, לא לקחת דברים באופן אישי. ודיברנו אולי גם, אני רגע גם עושה את הבולטים, דיברנו גם על חוויית היציבות שמגיעה דרך תרגול, או דרך זה שאת מפנה לעצמך. את הסלייד הזה ביום של רגע לנשום, רגע לפגוש את עצמך. נכון, רצוי שזה יהיה במדיטציה או משהו כזה, אבל לא חייב. לא חייב, חייב. בכל אופן שהוא, או בדיוק. מכון הכושר וכולי. כן, לרוב בח...
1: מכון הכושר בחוף הים, כן. נשות עסקים ונשי עסקים רוצים לנצל את הזמן, נכון. אז הם גם שומעים כל מיני פודקאסטים, <laughs> ש... וזה הכל טוב. אבל גם לבחור זמן, אפילו רבע שעה מתוך החדר כושר או מתוך ההליכה בים, שבלי כלום, לנקות את הראש. שקט. כן, שיות בשקט. לתפ... דווקא זה לפנות את הראש לדברים שיעלו ממעמקי האוקיינוס, שהם לא זמינים לי כשאני mm-hmm. כל
0: הזמן בדואין, דואין, דואין, קצת יותר ביינג. כן, כן. אוקיי, okay, אז זה שתי נקודות uh, מצוינות, לדעתי, ויש עוד משהו שאנחנו יכולות להוסיף ככה, של משהו פרקטי ליישום, שאפשר uh, לקחת אותו ליומיום. אפשר, um, במיוחד למי שמתקשה,
1: לעשות איזשהו תרגול יומי, ושוב, יש היום כי, uh, כיום המון המון אפליקציות בטלפון, mm-hmm. שתומכות, אפשר. Um, אפילו כמה עצירות ביום, דיברנו על עוגנים. כן. Um, כמה עצירות ביום, הכוס קפה מול השמיים בבוקר. אם יש לך כן. מרפסת או אם יש לך גינה, אז בחוץ. כן, קרוב שיותר, לטבע. כמה שיותר טבע, טבע, אור. כן. אבל גם אם אין, אז לשבת מול החלון עם הכוס קפה. אם זה לא מתאפשר בחיי היומיום, אז, אז הטיול שקיעה. או, או בלילה, לצאת רגע לראות הכוכבים חמש דקות, להסתכל כן. על העולם העצום הזה שנפרס, נכון שעם כל ה... אורות okay. כיום קשה, פחות, פחות רואים, אבל לאיזשהן עצירות שמזכירות לי מי אני, okay. שעוזרות לי להתחבר לרבדים יותר עמוקים, ש- ש- לרבדים שנמצאים מתחת למחשבות המורגלות היומיומיות ולרגשות הלחץ ה- ה- והחרדה המורגלים. התדר הזה, שכמו, שאמרתי, כמו גלי הים, מה עוזר לי להתחבר לאוקיינוס? אפילו רק לשאול את השאלה הזאת, וכל אחת שתיתן את התשובה שלה,
0: מה עוזר לי להתחבר למעמקי האוקיינוס? כן, ואני אגיד מתוך העולם שלי שגם לבחור, שאני מאוד ממליצה לבחור איזושהי מסגרת שמתרגלת, נגיד את הגישה הזו או כל גישה אחרת, ש... שזה נכנס לתוך הלוז, ואני יודעת שזה או ביום שלישי בערב או ביום ראשון בבוקר, ואני לא מזיזה את זה, ויהי מה, ויש הרבה פעמים מאבק על הלוח זמנים אצלי, ועדיין זה עוגן שלא יוצא, כי אני מבינה ששם אני נטענת. אז אני גם ממליצה פשוט להכניס את זה, לשתול את זה בלוז, וזה מאוד מאוד עוזר לכך שזה יתקיים לאורך זמן ותהיה... המשכיות, התמדה. נכון.
1: ועוד דבר שהוא באמת ספציפי לנשים, הרבה מאיתנו חונכו שאנחנו באות בסוף. קודם הצרכים של העסק, של הילדים, העסק הוא גם ילד. כן, לגמרי. ושל הבן או הבת זוג, ושל הסביבה, והחברה, והשכונה, והגן, והבית הספר, וההורים. ואנחנו בסוף. ומה שאת אמרת עכשיו, הוא כל כך חשוב לשים את זה בלוז, online. ו- n- No matter what, לנעוץ. و- ו- no matter what, לנעוץ. ואני, I matter, אני חשובה, וגם ההבנה שכשאני משקיעה בי, אני משקיעה בעסק. כן. וגם <סש> כשאני משקיעה וגם בי... וגם באחרים, כל האחרים. זהו, כש- כן. כי כש- כשאני משקיעה בי באופן הזה, לא רק סדנאות שקשורות לעסק, ושהיא השתפרות בעסק, אלא הסטנדרות שאני עושות לי טוב, מפתחות אותי, זה אכן גם מועיל לא רק לעסק, אלא לילדים, הילדים יודו לי, והבני והבנות זוג יודו לי, נכון, וההורים והמשפחה יודו לי, והחברים והחברות, אז זה בעצם מתנה לכולם.
0: אוקיי. Okay. יפה. אז אני חושבת שסיכמנו את זה ככה, הרבה נקודות למחשבה ומגוון מאוד רחב של דברים, שגם אם לוקחים דבר אחד מתוך זה, זה כבר המון. אז ככה, יש לנו את פינת השאלה ההפוכה. יש לנו שיר חמוד שאת רוצה להקריא, ויש לנו מדיטציה. אז בואי תקבעי את הסדר, מה שנראה לך. בואי אנחנו... נתחיל עם השאלה ההפוכה. <laughs> שאלה ההפוכה, אוקיי. <Okay. laughs> עכשיו... את שואלת אותי, סנדיה. אוקיי. Okay. <laughs> <laughs> אז טלי <תליה> יקרה,
1: <laughs> באמת, עשר שנים זה לא הולך ברגל, זה הרבה שנים של תרגול, ותרגול לעומק. כן. Okay. אז אני בעצם רוצה להפנות אלייך את השאלה שאת הפנית אליי, <laughs> מה עוזר לך לפתח יציבות מול האי-ודאות של, של העסק, ומול העליות והירידות, ומול השינויים שאין לנו עליהם שליטה? <laughs>
0: אוקיי, okay, אני אספר באיזושהי הקדמה קצרה, קצרצרה, איך הגעתי בכלל אלייך. כי זה סיפור מעניין שחשבתי עליו היום רק בדרך. בעצם לפני עשור, אימא שלי נפטרה ברגע. כולם נפטרים ברגע, אבל היא פשוט מתה בשנייה ללא הודעה מוקדמת. כלומר, היא לא הייתה חולה, לא היה לה שום משהו שהתריעה על כך שהיא הולכת למות. בגיל שבעים ביום שישי אחר הצהריים, פשוט הודיעו לי שהיא מתה בשנייה, זהו. ואני כמובן הגעתי לשם, ו- 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 ומאותו רגע עברתי משבר וטלטלה מאוד מאוד גדולים, כי, כי לא הצלחתי להיפרד ממנה, וזה גם דבר מפתיע כל כך, ולא צפוי, ללא הכנה וכולי וכולי. ולימים, ו- אחרי מספר חודשים, אבי הכיר בת זוג חדשה. שקוראים לה מרתה, ואני מציינת אותה פה מאוד מאוד לטובה. היא עשתה לנו המון טוב, גם לא. והיא אמרה לי, טלי, תלכי לתרגל מיינדפולנס, יש מורה שקוראים לה סנדיה. <laughs> וככה אני הגעתי. וסחבתי אחריי את ערן, לא ויתרתי לו, <laughs> למרות שזה היה מאוד רחוק ממנו. וככה נכנסתי לעולם הזה, מתוך גם משבר, מטלטל וטראומה, אפשר להגיד, זה היה מאוד טראומטי. כי נשארתי עם המון שאלות, ומאוד uh, עם רצון להבין מה קורה פה בעולם. אז מה זה, מה, מה זה החיים? מה זה המוות? מה אנחנו עושים פה בכלל? מה המשמעות של הדברים? שאלתי שאלות וקיבלתי באמצעות מרתה, ו... ואז קיבלתי אותך כמתנה, ומשם הדרך באמת נסללה. אז מה כל זה עשה לי לאורך השנים, ואיך זה עוזר לי בעסק שלי? היות ואני אה, פוגשת הרבה בעלות עסקים וגם בעלי עסקים, ואני נדרשת להיות ביציבות, אני נדרשת להיות בהקשבה, אני נדרשת להכיל, אני נדרשת לתת פתרונות. אה, אז ה- הדרמה, הלמידה איתך ובדרך הזו, אפשרו לי קודם כול להקשיב יותר טוב לאנשים. פשוט להקשיב יותר טוב לאנשים ולדעת שכולנו סובלים. שהסבל הוא מתנה שכל העולם זכה בה. אז זה דבר אחד, אז אני חושבת שאני יכולה להקשיב יותר בקשיבות, הקשבה כזה עמוקה. ודבר שני, אני פחות מטולטלת מהדרמות שאנשים מביאים איתם. לפעמים מספרים לי את הדברים בשיא ההקצנה, בשיא הדרמטיות, עם המון בכי לפעמים, ומה ו- ו- יהיה עוד שנייה. ואני שומרת, משתדלת לשמור, וברוב המקרים זה גם קורה, על המון יציבות. וכן, זה גם אישיותי, אבל אה, בהחלט הדרך והלמידה אה, עזרה לי אה, לשמור על יציבות, התרגול שאני עושה פעם בשבוע, אה, ההבנה שאפשר להיות כמו הר, ההתבוננות, וגם הדבר השלישי אולי והאחרון שאני רוצה לומר זה הפרופורציות, ממש. להתבונן, משתדלת להתבונן על הדברים, ומצליחה גם יותר להתבונן על דברים בפרופורציות, וגם להעביר את הפרופורציה הזו הלאה. רגע להגיד, בואו נסתכל על פרופורציה, לא... אני זוכרת איזשהו משפט שאני גם אשתמש בו, לא השתמשתי בו עד היום, אבל הוא בתוכי, הוא מופנם, הוא משפט שלך, סנדיה, שאת אומרת, כל עוד הרגליים על הקרקע והשמיים או השמש מזורחת, אפשר להסתכל למעלה, אז יש יציבות, אז הכל בסדר, בואו ניכנס לפרופורציה. אז אלה שלושת הדברים שזה מאוד מאוד עוזר לי, וזו עזרה גדולה מאוד, אז תודה, תודה. בשמחה,
1: קודם כול, אני לא, לא, לא ידעת, לא ידעתי את הסיפור על מרתה. כן. לא יודעת אם סיפרת לי או... או שכחתי או אף פעם לא שמעתי אותו, אז זה ממש מרגש. מאוד. מרתה היקרה. המשפט הזה, אני חייבת לתת קרדיט למורה שלי, כריסטופר טיטמוס, שאמר אותו, כל עוד קרקע מתחת לרגליים ושמיים מעל, אז all is right, all is well. ואני אוסיף עוד דבר אחד, בגלל שאת התייחסת לזה, זה ההזדהות המלאה עם העסק. Mm-hmm. Uh, העסק זה לא אני. Mm-hmm. Uh, יהיה טוב לזכור, העסק זה לא אני. העסק יכול להתרומם, העסק יכול ליפול, העסק יכול להצליח, העסק יכול להיכשל. אני לא כישלון ולא הצלחה, לא מתרוממת ולא נופלת, כי העסק ואני זה לא אותו דבר.
0: וזה, וזה
1: בריא. זה, זה בריא להסתכל על, על העסק ככה.
0: כן. וגם מועיל. כן. תודה, סנדיה. אז מה תרצי עכשיו? מדיטציה? שיר? אז בואו נעשה מדיטציה קצרה, ונסיים אותה עם שיר.
1: אז, אז קודם כל אני אגיד שהמילה מדיטציה, שהיא נשמעת כמו מעולמות זרים ורחוקים, היא בעצם תרגול, היא לא תרגול שצריך להאמין בשום דבר, לא צריך לרוץ להדליק קטורת ולא צריך <laughs> להאמין, להאמין בגלגול נשמות. <laughs> בעצם זה, זה תרגול מאוד אוניברסלי. זה פשוט היכולת לשבת ולהתבונן ב, במקרה, במקרה הזה עכשיו בנשימה, וזו יכולת שיש לכולנו. אז קודם כול, שבו לכם בנוח. עם, על כיסא, אם זה על הספה או הכורסה, פשוט שבו רגע בנוח. ובואו ניקח כמה נשימות עמוקות. שאיפה עמוקה ונשיפה עמוקה. והנשימות העמוקות מאפשרות לנו האטה והרגעה. אפשר לשים את שתי כפות הרגליים על הרצפה, להרגיש את הרצפה מתחתנו, להרגיש את הכיסא או הספה שאנחנו יושבות עליה, להרגיש איך לאט, לאט כל הגוף נרגע עם הנשימות העמוקות, ואז אפשר לתת לנשימה לחזור למקצב הטבעי שלה. אפשר לקחת רגע ולהתחבר לרגשות ולתחושות שקיימות, שקיימים בנו ברגע זה. מה מצב הרוח שלי ברגע זה? איך מזג האוויר הפנימי. בלי צורך לשנות, בלי לשפוט כמובן, רק להיות במודעות. ואנחנו נשאל את עצמנו את השאלה הזאת שוב בסוף הכמה דקות תרגול הזה, ונראה אם יש שינוי. אז אני רוצה להזמין אותנו לשים לב לצלילים והקולות והרכשים שמקיפים אותנו. אולי הרחש של המחשב או של הטלפון, אולי הצליל של הנשימה שלנו, אולי קולות וצלילים מסביב. קרובים ורחוקים. הצלילים האלה קורים רק כאן ועכשיו. אז כל פעם שאנחנו בחיבור אליהם, אנחנו לרגע בחיבור עם הכאן ועכשיו, ולרגע ירדנו מהראש, מהמחשבות. אנחנו לא מחפשות, מחפשים צליל מסוים, אלא אנחנו במודעות לצלילים השונים שמופיעים ומשתנים וחולפים מרגע לרגע. ואפשר עכשיו גם לשים לב שמתרחשת נשימה בגוף. בין אם אנחנו בתשומת לב אליה או לא, ואפשר להביא את תשומת הלב בעדינות אל הנשימה כפי שהיא ברגע זה. זה לא ניסיון לנשום יותר עמוק או יותר בריא, אלא לתת לגוף לנשום מעצמו. ורק ללוות את הנשימה עם תשומת הלב שלנו. עם תשומת הלב הלא שיפוטית. אפשר לשים לב שהאוויר נכנס, עובר דרך הגרון, דרך הריאות, בטח הזה אולי יורד עד הבטן התחתונה. ואחר כך האוויר מתחיל את המסע החוצה. פשוט להיות במודעות ובמעקב אחרי הנשימה, אחרי השאיפה פנימה, במסלול שלה, ואחרי הנשיפה החוצה. וכמובן שצומת הלב נודדת לרובנו. וזאת לא בעיה, זה לא מכשול. פשוט בכל פעם שנזהה שצומת הלב נדדה למחשבות, לתוכניות, לזיכרונות, בפשטות, בעדינות, ללא ביקורת, ללא שיפוטיות. פשוט נחזיר אותה, את תשומת הלב, אל הנשימה בגוף. כמה שאפשר אנחנו משתדלות, משתדלים, להישאר עם הנשימה בגוף. עם השאיפה פנימה והנשיפה החוצה. וכל פעם שנזהש את תשומת הלב נדדה, אז בעדינות ובהתמדה נחזיר אותה אל הנשימה בגוף. שוב ושוב, עם הרבה סבלנות. עכשיו לקראת סיום, בואו ניקח נשימה אחת עמוקה עמוקה, ונשחרר. ורגע לפני שנפקח עיניים, בואו נבדוק איך המרגש עכשיו. ‫איך התחושות והרגשות, ‫איך מצב הרוח, ‫אולי קצת יותר רגוע, ‫קצת יותר שלו, ‫קצת יותר נינוח ופתוח ‫לחיים ולכל מה שיבוא, ‫עם קצת יותר סנטר ‫וקצת יותר יציבות.
0: איך המרגשת לי? וואו, איזה כיף. את גם מארחת אותי אצלך, ואני גם זכיתי למדיטציה. וואו, זכות גדולה. תודה.
1: את רוצה להפחיד את השיר, זהו. <laughs> שיר נהדר של <laughs> ויסלבה שימבורסקה נהדרת, שנקרא "היסך הדעת": אתמול ביקום התנהגתי לא יפה. חייתי יממה למה בלי לשאול דבר, בלי להתפעל ממשהו. ביצעתי פעולות שגרתיות כאילו רק להן נדרשתי. נשימה, שאיפה, צעד אחר צעד, התחייבויות, אבל בלי לחשוב מעבר ליציאה מן הבית וחזרה אליו. אפשר היה לראות את העולם כמשגע, ואילו אני עשיתי בו שימוש יומיומי. וואו. היא קוראת לזה, התנהגתי לא יפה. <laughs> אנחנו, לא, אנחנו
0: לא נהיה שיפוטיות, אבל נגיד אנחנו רוצות להתפעל מהעולם. מקסים. אז באווירה זו אני רוצה לומר לך תודה. גם שפתחת את הבית שלך, וגם שאת מרבה כל כך הרבה טוב בעולם. את מגיעה לכל כך הרבה לבבות, מאות ואלפים, אני יודעת. אז תודה לך על זה, ושתהיה לך שנה מצוינת, הכי הכי טובה, שאת מאחלת לעצמך, ותודה שהתארחת בפרק 30 בפודקאסט. תודה רבה, טלי,
1: ממש כיף ותענוג, ותודה לך על ההזדמנות הזאת.
0: תודה.